0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов» вскоре после начала российской агрессии, уже в марте нынешнего года, и сегодня, 14 ноября, Война продолжается 264 дня. Вашему вниманию в нашей программе часть стрима РУ-ТВ с участием журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого о значимости взятия Херсона, глубине падения российского общества на фоне варварского убийства бывшего зека из ЧВК «Вагнер» перешедшего на украинскую сторону или попавшего в плен в Украине. а граффити знаменитого Бэнкси на разрушенных зданиях в Украине еще одна мировая суперзвезда выразила поддержку Украине. Но сначала у нас пара шведских новостей. Швеция готовит пакет военного зимнего снаряжения. Для Украины, сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрюм в интервью агентству ТТ. Однако он не хочет сдаваться в подробности того, что именно будет содержаться в этом пакете помощи. Об этом Бильстрюм заявил во время встречи министров иностранных дел Европейского Союза в понедельник. По его словам, аналогичную поддержку обещали и другие страны. Будут очень хорошие новости, сказал Тобиас Бильстрюм. Он также заявил, что Швеция поддерживает предложенный пакет экономической поддержки Украины от Европейского Союза на сумму, экв... эквивалентную 200 миллиардам шведских рон, это 18 миллиардов евро. С 12 ноября вновь введен в Швеции пограничный контроль на внутренних границах странных границах, где обычной контроля не бывает между Швецией и странами Шенгенского договора. По оценке правительства в Швеции ныне существует серьезная угроза общественному порядку и внутренней безопасности. В пресс-релизе правительства на счет... Написано, что российское вторжение в Украину, помимо человеческих страданий, которые принесла война, также создало чрезвычайно серьезную ситуацию с безопасностью в Европе. Я замечу сам из личного опыта поездки в Испанию и Португалию пару недель назад. На всем пути туда и обратно паспортом не спросили нигде. То есть вообще никакого пограничного контроля не было. Мы продолжаем передачу «Эхо мы Напомним, что нас можно слушать по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов вечера по Москве. И, конечно, мы выкладываем платформы Telegram в SoundCloud и Apple Podcast. Сейчас включаем фрагмент стрима с участием Артемия Троицкого на канале ару TV.
1: Я думаю, что Артемий Киевич очень переживал сегодня, в течение всего дня, когда мы узнали о том, что в, общем, в Херсоне отменен концерт Газманова. Насколько сложно было вам с этой новостью жить эти полдня, Артемий Макеевич?
2: Ну, это, конечно, критическая новость для музыкальной жизни. Но я очень рад, я очень рад, что херсонские промоутеры умудрились как-то выправить эту ситуацию, и вместо одного артиста... Олега Газманова заполучили другого артиста, в общем-то, ну более достойного, общем, более подвижного, чем Олег Газманов, вот, mm. и гораздо более а, развлекательного, при этом я имею в виду Владимира Зеленского, который приехал в Херсон, и, в общем-то, прекрасно там провел время, я видел фотографии с его пресс-конференции, в общем-то, молодец, молодец, смелый парень, не испугался суровой херсонской публики, которая отходит от кошмара, длившегося почти 8 месяцев. Нет, очень рад. Я под сильным впечатлением вообще от того, как народ обрадовался. То есть, вот, когда освобождали некоторые другие украинские населенные пункты, конечно, там не было такой вот радостной массовки. Во-первых, потому что эти населенные пункты были как правило, сравнены с землей. И кроме развалины всякого ужаса и массовых захоронений там ничего не было. Вот. Но в Херсоне просто вот эти сцены народного ликования, это ну, буквально до слез. Вот. Очень здорово. И я думаю, я думаю, что Зеленский – это не последний, Интересный гастролер сейчас будет в городе Херсоне.
1: Да, как вы сказали, промоутеры выкрутились. Я думаю, что просто там рынок поменялся. Одни промоутеры ушли, а на смену им пришли другие промоутеры. Да, 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 да. да. это артист. точно.
2: Я бы очень хотел, чтобы в Херсон как можно скорее приехала украинская группа. Они из черновцов, по-моему, это очень не помню. Он называется Спив братьев. Mm. братья. Поэтому, что у них был отличный хит. Я его даже в свою программу в какую-то на свободе вставил под названием «Во городе Херсоне э, наши хлопцы гасят москалив».
1: А, наверное, свежий да, хит какой-то. Ну, Уже под военную Я, я почему-то
2: думаю, почему думаю, что это может быть какая-то песня еще в времен гражданской или отечественной войны. Не знаю. Mm. Э, потому что мотив у нее такой уж больно классический угу. а, вот, а может быть и новая в любом случае отличная песня
1: кстати это очень интересно то что вы вспомнили такой жанр я еще находясь в украине слышал э, по таким крупным сетевым радиостанциям именно хиты вот на военную тему такие ну попсовые но написанные сейчас вот например там была чернобаевка чернобаевка э, это тоже такой байрактар вот, Байрактар. На что вы
2: еще тот, обратили тот внимание? Тот же автор после хита про Байрактар еще написал песню менее хитовую про Хаймерс. О. Вот, в общем, на самом деле тематика, тематика песен очень отличается от традиционной. То есть я, я не помню, чтобы раньше угу. в какой-либо стране были хиты про виды оружия. Единственный, кто, по-моему, этого удостоился, это, ну, естественно, Кольт 45-го калибра присутствует в некоторых американских опусах, ну, и АК-47. АК-47, да, или Калаш, как его еще называют, за рубежом, вот, он тоже иногда становился героем песни, но не помню, чтобы героем титульным.
1: Угу. Ну, в общем, вы, наверное, тоже ждете еще каких-то вот таких, ну, уже, может быть, более качественных, более интересных песен, написанных в Украине, именно под влиянием вот этой э, культурной э, составляющей военного времени?
2: Ну, пока что, пока что самый такой сильный, тугой поток этих военных песен, он, он пришелся на весну. Mm. Вот уже летом-осенью этих песен, ну, как мне, по крайней мере, показалось, стал намного меньше, ну или меня ими стали снабжать несколько хуже. Но весной просто был вал потрясающих песен. Моя любимая, это, пожалуй, малоизвестная группа, уже забыл, как она называется. Ну, это как раз песня про русский военный корабль. Угу. Русский военный корабль пишет, ведь ты нахуй... очень. Очень мелодичная и такая просто за душу цепляющая
1: песня. Поставьте лайк, пожалуйста, этой песне Артемию Троицкому, который напел ее в эфире под ее на тв
2: Не уверен, что правильно воспроизвел мелодию.
1: Ну ничего, сейчас все кто, все, кто еще не знал про эту песню, я думаю, сейчас загуглят и послушают ее в оригинальном исполнении. Но тут еще такая история про... Я это вот включил в, наш, в наши темы сегодня, про вообще ассимиляцию скажем, когда русский мир пришел в Херсон, новые оккупационные власти очень активно пытались ассимилировать местное население.
3: Как ты хорошо этническую чистку называешь ассимиляцию? Да, очень видишь, красиво.
1: Вот, вот ты можешь как бы правди резче это все назвать, да, ну то есть там моментально всех стали делать русскими, говорить на украинском языке. Было опасно на улицах, как говорят сейчас местные жители. На... В школах резко все перешло обучение на русский язык. И много-много другого было. И сейчас, в общем, видно, что все это провалилось. Потому что люди сопротивлялись. И очень мало было тех, кто, ну скажем, был созвучен этой волне. И, в общем-то, они и уехали. Много из них уехало туда. Вместе с захватчиками обратно в Россию. И... Как вам кажется, это, ну, даже не знаю, как тут сформулировать, эта история, она была задумана российскими властями, и она провалилась, или это такая спонтанная вещь?
2: Я уверен, что это было задумано властями. Более того, э история совершенно неоригинальная. То есть, э такого рода этнические чистки и, и чистки родного языка они проводились всевозможными фашистами и нацистами в разное время в разных странах и э, самый близкий пример это то что и сейчас во происходит в беларуси mm. потому что в беларуси но ну, известно что лукашенко вообще по-белорусски не говорит он говорит только по-русски э, то есть может быть он владеет белорусским языком но хорошо это скрывает, и в Беларуси э, родной, собственно, белорусский язык сейчас фактически находится под запретом. То есть, если люди громко разговаривают на улице или там в ресторане или в каком-то еще публичном месте по-белорусски, их вполне могут за это дело задержать. Серьезно? Не обязательно посадить, но провести воспитательную работу точно. То есть, Мне ну, об знаешь. этом рассказывали уже многие белорусы, из числа тех, кто, что тут в Эстонии живут. Mm -hmm. И вот, собственно говоря, Путин же вообще во многом э, брал и берет пример с Лукашенко. То есть в этом смысле можно сказать, что Белоруссия послужила таким тест-граундом, таким полем экспериментов для путинского фашизма. Mm -hmm. И, по-видимому, значит, да, было решено аналогичную Лингвистическую чистку провести на оккупированных территориях. Ну, вот. Да, вот. Это чистый нацизм, чистый просто.
3: А нацист все равно ты, потому что украинец вот так вот и работает. Да,
1: да, 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 я да, вот и еще... сейчас мы вернемся к украинским нацистам. Лозунг живи Беларусь, вот в том о чем вы говорите, в был запрещен ч... на днях. Буквально. В, в
2: том числе лозунг живее Беларуси, ну то есть живая Беларусь, «Да, здравствует. Беларусь, кстати говоря, был пущен этот лозунг в оборот не кем -то, а Янкой Купалой. Да. То есть главным классиком белорусской поэзии, можно сказать, белорусским Пушкиным или Маяковским. Вот. Тем не менее, это, это вовсе не спасло э -э, живее Беларусь» от того, что признал его Лукашенко нацистским и так далее. Ну, это примерно то же самое что с бело-червоно-белым белорусским флагом. Лукашенко в 1994 году присягу, как только что избранный президент, к сожалению, Республики Беларусь, давал аккурат под этим э, бело-червоно-белым флагом, который теперь признан нацистским и запрещен настолько, что вот, э, за него точно сажают. Если где-то
1: увидят. Как и Купаловский театр, кстати, тоже не в лучшем там, насколько я помню, состоянии сейчас находится. Ну, это да. Да, насчет того, что сказала Маша, что ты тут единственный нацист. Да, сегодня мне мои знакомые из России, значит, утром там разговаривали. И, в общем, их ребенку вчера в школе сказали, что все украинцы нацисты. Учительница им сказала. Wow. Да. И вот, а мы как бы знакомы с ним, и, в общем... Ну, ему уже не удалось впарить эту историю но на уровне учительницы в классе вот так вот прямую сейчас это заявляется в россии так чтобы а, вы знали да, кто, ну, кто здесь кто учителя
2: вообще конечно все учительское сословие в россии за последние десятилетия конечно настолько сокрушило свою репутацию то есть началось ведь все с чего что именно учителя в России способствовали фальсификациям выборов, больше всего. Потому что почти все избирательные участки в России располагаются в школах. Соответственно, обслуживающий персонал, там вот всякие эти учителя, директора, завучи и так далее, и именно они, причем в массовом порядке, сплошником, занимались тем, что совершали вот эти вбросы, одни бюллетени вбрасывали, другие, наоборот, бросали в мусорную корзину, вот уже тогда они запятнали себя и свою профессию несмываемым позором. Вот, а сейчас я смотрю, они уже и на уроках тоже занимаются пропагандой нацизма, вот. что, конечно, очень жаль, потому что на учитель это важнейшая, благороднейшая профессия. И Понятно, чему эти мерзавцы, а в основном мерзавки, потому что женщины все-таки в большинстве своем, ну да. понятно, чему они учат детей. И это, конечно, ужасно. Вот. Я, я всегда говорил, что мы уехали из России в первую очередь, потому что не хотелось, чтобы, чтобы дети мои, они тогда были еще школьного и детсадовского возраста, вот, чтобы они попадали в эту промывочную, прачечную.
3: Сегодня да. даже Алексей Навальный высказался о введении начальной военной подготовки это очень важно, потому что ему из таких труднодоступных мест тяжело писать, вообще тяжело передать какую-то информацию, но эту тему он посчитал очень важной, и он написал не про учительниц, а именно про учителей, mm -hmm. если их ну, так можно назвать. Он очень колоритно описал начальную военную подготовку, так как это застал он, и видит он сейчас, и в принципе он недалек от правды. Он пишет, что те из вас, кто возмущается милитаризации школы могут быть совершенно спокойны там не будет никакой милитаризации пишет алексей в 95 процентах случаев нвп это отставной полковник орет матом на непослушных школьников а они его все равно не слушают эти нелепые попытки устроить строевую подготовку и это дети собирающие деньги на бутылку коньяка для этого бухарика чтобы он от них отвалил. Да, а, вот но он также Переживают из-за того, что вот эти вот уроки о важном или вот эта начальная военная подготовка, да. они просто забирают э, самое важное время, пока ты мол, пока твой мозг еще достаточно гибок для изучения, например, иностранных языков или математики или, не знаю, угу. каких-то важных вещей. Э, он говорит, что вот это просто зря время у них отнимает. А так э, сильно переживать из-за этого, наверное, не стоит. А вот если бы ввели какой-нибудь, не знаю, хороший предмет вроде, не знаю, секс-просвета, и то было бы лучше жить.
1: Но вы как считаете, Артем все-таки это полезно? Там? Не
2: лучше, а главное веселее.
1: Веселее. А метать гранату в макет танка разве нет? Да
2: нет, но, но естественно это все бред. Кстати, Леша, он намного моложе меня, и я так думаю, что он заканчивал школу, где-нибудь э, в конце 80-х, скорее всего, mm -hmm. э, вот. а я заканчивал школу в начале 70-х, и у нас с начальной военной подготовкой было то же самое. Какие-то кон контуженные отставные полковники, которые еле могли выразить э, что-то mm -hmm. и связать одну-две фразы в какие-то осмысленные пассажи, мы над ними издевались, ну, так, как бы по-доброму издевались, потому что, ну, вот, по крайней мере, те, которые мне попадались, они не были такими зловредными, омерзительными солдафонами, вот, а просто были такие жалкие какие-то несчастные люди, малограмотные. А, а ученички были в моих школах такие как раз все весьма и весьма интеллектуальные, поэтому, да был явно не впрок, вот. Но и с калаша меня стрелять учили.
3: Зато какую таблетку дали от всего этого, если вы посмотрите, как эти люди выглядят, вы вряд ли захотите быть похожим на этого колдсаудафа. Да, Маш,
1: но правильно, правильно, ведь э, сейчас в России появится много контуженных майоров, полковников и других, и их надо где-то задействовать, а. Я думаю,
2: они сами себя задействуют в этих ОПГ
1: называется, угу. в
2: преступных группировках охранных агентствах э, э, со смертельным исходом и так далее.
1: Вопрос от Елены Некрасовой. Как вы считаете, Артемий Кивич, почему в России настолько откровенно процветает курт, культ насилия и почему так много людей поддерживает это?
2: Ну, по всей видимости, этот вопрос можно легко э, совместить с Известные истории, которая обсуждается уже два дня повсюду, по поводу того, как э, э, наемники из ЧВК Вагнера кувалдой э, забили человека. Угу. Вот, да. То есть просто расплющили ему голову этой самой кувалдой. С другой стороны, значит, была такая бетонная плита, то есть такой очень профессионально все это сделали. Вот, это на самом деле, это на самом деле огромная тема. Ее. Э, а невероятными усилиями сейчас пытаются увести в какую-то другую сторону, а именно сосредоточиться на том, каким образом этот Евгений нужен, по-моему, да, за да. вот этого... Он э -э был заключенным. Э -э Он... Человека. Да, но... Он
3: не военный даже. Это просто человек, который...
2: Он был заключенный, осужденный за убийство и должен был выйти в 1927 году, но его как многих других заключенных, в том числе осужденных за убийство. То есть явно ребята такие, не сказать, чтобы с высокими моральными устоями. Вот. Его завербовал товарищ Пригожин, и в Украине он оказался в плену, а дальше произошло ну, непонятно что, но в любом случае он оказался в руках у этих самых вагнеровцев, и они его как предателя... Расплющили кувалдой Значит, я сказал, что сейчас пытаются увести эту историю в ту сторону, что это украинцы виноваты в том, вот они не уберегли парня, вот он вот был пленный, он хотел даже вступить в какой-то русский батальон в составе ВСУ и так далее, а вот они его отдали на верную смерть во время обмена военно-пленными в Россию и так далее. Во-первых, непонятно до сих пор, каким образом он оказался в России. То есть, одна версия, это, что на самом деле он попал в число обмененных пленных, вторая версия, что его выкрали, вот, что он в Украине вообще находился как-то относительно в свободных условиях вот, и был похищен. и, соответственно случилось то, что случилось. Но, на мой взгляд, это не имеет э, принципиального значения, каким образом это произошло. В конце концов, даже если его выдали украинцы, ну, сейчас, скажем, есть такая э, популярная контртеория, что этого малого заслали специально, значит, в качестве казачка э, в военнопленное, и mm -hmm. чтобы он, значит, там... Э, вел агентурную работу в этом самом русском легионе. Может быть так, может быть не так. В любом случае, это, это не важно. Важно то, что с ним сделали, и важно то, какова на это была реакция. Значит, то, что с ним сделали, это абсолютное, это абсолютное запредельное варварство. Это даже не средневековье, это какой-то каменный век, да разбивать голову этим каменным молотком. Значит, и Россия, в том числе российские официальные лица, они, они никак этого не, не осудили. То есть, насколько мне известно, в российских соцсетях этому бурно аплодируют, типа, значит, вот так, так и надо предателям, то есть кувалдой по черепу. Значит, не было никаких, по крайней мере, до сих пор выступлений со стороны Совета по правам человека при президенте Путине, Следственного комитета и так далее. Хотя известно, что смертная казнь в России пока что, по крайней мере, запрещена. В любом случае, любое наказание... Даже если это смертная казнь происходит только в результате определенных действий, то есть следствия, суда, приговора и так далее. Естественно, ничего этого не было. То есть вот то, что было сделано, это абсолютный, стопроцентный преступный бандитско-государственный беспредел. Пресс-агент путина песков когда его об этом спросили сказал что мы вообще не в курсе мы вообще не в курсе он не Нет, на... он
3: сказал мы не знаем насколько это соответствует действительности но что самое важное это не наше дело сказал Да,
2: Господь. он сказал что это не наше дело то есть э, облеченные полномочиями государственные чиновники даже не стали это все осуждать более того я Значит, как вы знаете, Пригожин э, высказался на эту тему еще вчера и высказался, значит, весьма велеречиво, сказав, что понравилась эта режиссерская работа, то есть типа шуточки, mm -hmm. шуточки по поводу, значит, кувалды, что режиссерская работа понравилась, да, сказал по-видимому, там, чувачок встретился с какими-то не очень добрыми, но справедливыми людьми и так далее. Пригожин, опять же, очень видный человек в российском истеблишменте. Более того, сейчас там ходят всякие слухи, что его влияние невероятно выросло, и что это чуть ли теперь не главный человек при Путине, и так далее. И вот этот главный человек, собственно говоря, он, по всей видимости, явился постановщиком этого всего и комментатором этого всего. Значит, что это означает, то есть, если взять, как бы самый широкий пласт вот этой истории. Это означает то, что Россия не только достигла какой-то э, невиданной, ну, по крайней мере, с 40-х годов прошлого века степени расчеловечивания, да, Россия этого достигла еще чуть раньше. Скажем, мы помним, опять же, жутчайшие кадры, что делали в Сирии, те mm -hmm. же самые люди из ЧВК «Вагнер». То есть люди, конечно, это, это громко сказано, на самом деле они хуже, хуже любых зверей. Это, это, это просто какая-то какая адская порода, которой названия нет. А, как они с Ирийцем тоже рубили головы, а, потом их поджигали, отрубали руки, а, крутили, навертели. Это ну, ну, мрак полный. Значит, но тогда как бы это все было неофициально, то ли да, то ли нет, а кто это, что это, в общем, Пригожин, естественно, тогда вообще от ЧВК Вагнер всячески открещивался, даже в суд подавал. Угу, да, эм, и выигрывал, кстати, на тех, да-да-да, кто его в этом деле обвинял. В данном случае нет. Это, это уже официальная политика. В чем смысл этой политики? Я думаю, только в одном, чтобы запугать, запугать всех и вся. То есть, начиная, единственное, что рационально, начиная с тех, кто хочет в Украине из наших солдат в плен сдаться, вот, их запугать, а если взять шире, то вообще запугать весь мир. И таким образом, на самом деле, это абсолютно точно, Россия вообще выводит себя из цивилизованного мира. Российское государство – это стопроцентный преступник, потому что кто себе позволяет такого рода фокусы с кувалдами? Ну, okay. я могу в современном мире назвать ровно как бы две силы, которые это себе позволяют. Вот сейчас вот стала третья сила, именно Российское государство имени Владимира Владимировича Путина. Значит, одна сила – это просто террористы, то есть это ИГИЛ и так далее. Они вот точно так же себя ведут, тоже имеется большое количество кадров с отрезаемыми головами и так далее. То есть, с одной стороны, террористы типа ИГИЛ, ну, понятное дело, хуже некуда. И второе – это какие-то абсолютно, опять же, не причем сейчас их уже почти не осталось, раньше было чуть больше. но была там резня в Африке хуту против тутси и так далее был Идиамин, каннибал людоед значит тоже это вот какие-то совершенно нецивилизованные а, африканские страны или конец Мьянма Бакаса еще был Бакаса, да, да или да еще Бакаса был хороший свои... император да вот, или Потовцы, да, да, если да. взять чуть более э, раннюю историю. Вот, вот только вот такие вот абсолютно запредельные режимы,
1: угу. которые, а вот уже,
2: которые уже даже не изгои, а просто где-то где находятся уже в каком-то вакууме просто. Вот. Поэтому, кстати говоря, совершенно неудивительно, что единственный зарубежный лидер, с которым Путин общался в последнее время, ну, естественно, за с исключением Лукашенко, это э, президент, по-моему, или не знаю, как там это называться, в общем, царек Центральноафриканской Республики. Самая бедная, официально самая бедная страна в мире, где властвуют ЧВК Вагнера. То есть, э, Россия просто сознательно, по всей видимости, сознательно, поставила себя вне цивилизованного мира. Точка. И это... И это, конечно, опушной зверек, писец.
1: Хорошо, Артем кич а в развитии? Вот посмотрим: они сейчас выкармливают. Я думал, этот... О пушных зверьках. Да, а, хватит. Сейчас про енота. Да, Нет, и... давай. Сейчас про енота прог... по... поговорим. Про это енота обязательно
2: тема. сначала да. Мне давай. просто
1: интересно ваше мнение в развитии этой ситуации. Вот они сейчас выкармливают этого большого зверя в виде вот этих неформальных образований, как Чувака Вагнера, в виде самого этого Пригожина, который имеет сильное влияние и неформальный статус. Ну вот, допустим, уйдет Путин, или будет какой-то транзит, или трансформация режима. А как дальше ФСБшники, например, будут взаимодействовать с вот этим выкормленным зверьком под названием Чувака Вагнера и подобными неформальными структурами?
2: Ну, этими вопросами сейчас многие задаются, вот, что на самом деле, что когда схлынут в Россию сертифицированные убийцы, садисты, насильники и так далее, к тому же еще травмированные этой войной какие-то там контуженные, раненые да. в голову и так далее, вот, что тогда начнется в России, вот, ну, надо полагать... Ничего хорошего не будет. Вот. Я очень рад, что меня там не случится. Вот. Но сказать что-то более определенное я, естественно, не могу. Но, конечно же, конечно же известно, что когда военные возвращаются вот со всеми этими посттравматическими синдромами, и ментальными, и психологическими, и физиологическими, и так далее... В общем-то, они представляют для общества определенную опасность, и что с этим делать, естественно, нынешние власти об этом вообще не задумываются. Вот Это, это не их дело, как точно выразился пресс-секретарь да. Песков.
1: Ну, Одна из главных тем сегодняшнего дня – это граффити Бэнкси. Пока не подтверждено, не подтверждено точно, что это авторство Бэнкси, но тем не менее эти граффити опубликованы в инстаграме Бэнкси, а собственно нарисованы они в Киевской области на зданиях, которые были разрушены в результате российских бомбардировок. И подробно это сейчас обсуждается и в сообществе художников, и вообще как вам такая, такая культурная акция?
2: Я думаю, это очень здорово. Нет, ну, Бенкс вообще легендарный художник. Я думаю, бесспорно, это художник номер один в мире. Но я не говорю там, скажем, о художественных достоинствах. Вот его популярность, она во многом такого скандально-провокационно-попсового, что ли, даже плана. Но, несомненно, это самый известный в мире художник. Он, кстати, не только художник, он же и фильмы снимает, кстати, отличные фильмы, mm. в том числе и про, значит, этих граффити-артистов и так далее. И, по-моему, в фильм «Вход через какую-то там лавку» тоже Бэнкси к нему руку приложил. Значит, это очень здорово, что он это сделал, просто еще один как бы мировой светоч, мировая суперзвезда, которая выразила, притом выразила не просто бля-бля-бля, да, mm -hmm. а выразила вещественным образом свою солидарность с Украиной. Это очень круто, это очень здорово. Мне эта мысль как-то в голову не приходила, но если я был бы знаком с Бенси, вот, может быть, может быть, я бы его даже об этом попросил. Но ну, вот, может, думаю... вы
3: знакомы не знаете?
2: Да, или... нет, я, я никого не просил, значит, ж, ж, выписать муралы на разрушенных зданиях города Бородянка. Вот. Но на мой взгляд, это очень красивая история. Он сделал четыре картины, из них две, как бы с гимнастками, что мне не очень понятно. Все-таки гимнастика, по скорее ассоциируется с Россией или с Белоруссией. Там Ольга Корбут, нежели с Украиной. Но, может быть, я не прав. Я очень далек от спорта. Значит, еще одна, по-моему, там детишки на качелях. И одна такая прямолинейная. Прямолинейная такая, самая понятная. Я ее, собственно, и кинул себе в Твиттер. Это где маленький мальчик... В этом дзюдошном халатике опрокидывает дядьку, бьет его возим. Ну и, в общем, это совершенно понятная тут метафора: то есть, маленький мальчик это Украина, вот, да. а, а дядька Жилоп это, вот, это Путин, ну или Россия, вот это такая вполне прозрачная уже аллегория да. вот но я, я думаю что конечно же это бэнкси то есть если одна из этих картин картин бэнкси это уже подтверждено поскольку она вышла в его инстаграме наверняка никто его инстаграм таким образом не взламывал вот но значит и все остальные это тоже бэнкси потому что манера мгновенно узнаваемая. Вот тут есть вопрос. И географически собственно они тоже расположены одна рядом с другой mm -hmm.
1: В чате под нашей трансляцией есть вопрос. Как вам кажется, вот почему в российском сообществе художников активно сейчас обсуждается эта акция Бэнкси, но сообщество российских художников молчит о войне?
2: Ну, я бы не сказал, что сообщество российских художников молчит о войне. Угу. Художник, который наиболее активно высказывался против войны, к сожалению, умер. Это Дима Врубель. Мой друг близкий, который уже очень давно живет в Берлине, это художник, автор знаменитого мурала «Ж. Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Это, это, это изображение целующихся в засос Брежнева и Хонекера да. на берлинской стене. Это вообще одна из самых известных в мире картин да. последнего времени. Вот в Рубель, к сожалению не так давно от ковида -а умер. И он очень активно высказывался и проводил там у себя в Берлине всякие акции в этой связи. Ну вот, увы и ах. Значит, ну, я бы сказал и назвал бы еще некоторые имена и фамилии, но дело в том, что эти художники, они живут в России. Mm. И я не хотел бы их подводить. Но есть Понятно. прекрасные, кстати, очень известные художники, которые на эту тему высказывались ну, Высказывались так, как надо высказываться художнику. То есть они, опять же, не лясы точили и не пресс-конференции давали и не болтали, вот как я там, скажем, в YouTube-каналах. Они просто, ну, они рисовали картины. Они делали и делают живопись. Потом эти картины некоторые они выставляли вот или живьем, или, или в сети. Но они делают это. Вот. Кроме того, и, и, имеется еще некоторое количество художников-акционистов, которые не кисточками по холсту работают, а устраивают там всякие хэппининги, перформансы и так далее. И они тоже это делали. Правда, все это было весной. Потому что, опять же, этих акционистов и всех просто замели нафиг. Вот. Но я не согласен с тем, что наши художники молчат.
0: Это были части стрима в подкасте «Подъем» на канале «Ару ТВ» с участием Артемия Троицкого. Он упоминал там украинскую группу «Спив братья». И вот у нас под финал их песня об освобожденном Херсоне. Как ты, Херсоне? До свидания, друзья. До встречи в эфире.
4: как ты, Херсоне, друже, чей болел дуже, все витримав милий Як ти друже, Херсоне Викинь синя-біло-червоне Одягни все жовто-блакидне Ти залишився непохитним Раптом Осень не така вже і сіра І щодень міцні є піра Знову вільне місто Херсон Слава ЗСУ це сон Раптом Осень не така вже і сіра І щодень Знову вільно в місто Герсон Слава Зесу, це не Это без жестов добро и воли Это це ценою нашей крови Такая от страшная цена Такая от радость сильна Будет вільнено каждое место На дорабах завяжется листья Закончим окляту войну зустрінемо нашу весну Раптом осень как же и сиро, и что день znomaturnет в бюро, снова вилья, мисто Герсон, слава зесу – це не Раптом осень всё уже и сиро, и что день с нету – это вьро, снова вилья, мисто Герсон, слава зесу – это Сом. Слава за Есу